0: Друзья, здравствуйте! Это еженедельный дует подкаст, и сегодня мы говорим о проктологии. И я, честно говоря, очень долго не могла придумать, о чем же нам говорить, потому что, как мне казалось, мы уже обсудили все и как есть, и как какать, эти, сколько воды нужно пить, и вообще что такое, весь геморрой вдоль и поперек обсудили, как его зашивать, обшивать тоже. Что-то ходила, думала, что же еще про этот геморрой-то сказать, а потом меня как осенило. Мы только про геморрой говорим, а проктология она же более обширная. Это же не только геморрой, и вот мы сегодня обсудим не только геморрой, и в этом нам поможет наш гость Харламов Виктор Евгеньевич, врач-хирург-проктолог. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе. Где учились? Как у нас работает? Как вообще? Какого человека?
1: Учился я, закончил Новосибирский государственный медицинский университет, закончил ее в 2013 году, интернатуру прошел в 2014 году по специальности хирургия. Далее немного успел поработать в 11 больнице, потом призвали на срочную службу в армию, прошел ее, и с тех пор, ну, практически всю свою хирургическую деятельность я осуществлял во второй больнице скорой медицинской помощи в отделении гнойной хирургии. Ну, собственно, становление как хирурга и частично колопроктолога состоялось там.
0: Почему выбрали колопрактологию?
1: Ну, это такая ветка хирургической специальности которая довольно часто и сильно беспокоит людей. Распространенность колопроктологических заболеваний также довольно высокая, и как среди молодежи, так и среди людей среднего и пожилого возраста. Поэтому ну, было интересно попробовать что-то новое, Поступило предложение поработать в чудесном коллективе «Дуэт Клиник» и развиваться дальше по специальности колопроктология, но в то же время не забывая хирургию. Поэтому решил, что это достаточно интересно, чтобы включить это, так скажем, в свою профессиональную деятельность.
0: Мне кажется, многие слушатели вообще такие, что может быть интересного? Запикаем. Как часто вот эта вот стигматизация одного только геморроя в практологии, она немножко уже даже не то что бесит, она уже пугает. Как часто люди приходят на прием и говорят, ну геморрой, и типа кроме геморроя больше ничего не существует.
1: Ну, практически постоянно, можно сказать. <смех> вот, вот. Все проблемы любого характера, будь то какой-то болевой синдром или выделение крови, никто ничего не разделяет. У всех такое клише. Кровь из э, заднего прохода – это геморрой и ничего более. Какой-то болевой синдром – то же самое. Геморрой воспалился. Ну, это цитаты. А на самом деле и для болевого синдрома причиной может служить далеко не только геморрой. Так же, как и для выделения крови. И в этом всем, конечно, казалось бы, это же просто, ну, ты идешь в туалет, и, или неважно как, у тебя кровь льется. Ну, казалось бы, это ненормально, но рекордный, если мне память не изменяет, случай, это полтора года, а то и даже два ходил обычный взрослый мужчина 50 с небольшим лет и поступил в больницу с гемоглобином 50. Офигеть. Да, поэтому тут норма
0: э... гемоглобина 120,
1: понимаете, да? Ну, это для женщин нижняя граница нормы 120, а, да. для мужчин, да, нижняя 130, но Офигеть. он был довольно плотный. Ну, был не потому, что его с нами больше нет. Выписался, во всяком случае, он э, живой Офигеть. и здоровый, но. Тогда он пришел с гемоглобином 50, а у него с его ростом и массой, ну, наверное, не меньше 140 должно было быть. А,
0: жесть, это очень плохо, да. Ну, это два года у него было непрерывное кровотечение.
1: Ну, не то чтобы прям непрерывное. Ну, но кровотечение. Кровотечение, частые, да, и как-то. Это был геморрой. А,
0: это вы про терпение, да? да. Понятно. Вот это вот вообще кошмар. Ну,
1: это ситуация довольно показательная в том плане, что это один из многих случаев, которые мы встречаем в медицине, то, ну... Люди часто поступают в довольно запущенном состоянии. Это просто один из очень многих примеров. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, касаемо, опять же, может быть, я уже где-то пришел к этому клише <гум> геморроя. Uh -huh. Опять все разговор к нему сводится.
0: Блин, спасибо, что рассказали. Каждый раз хочется как-то вот на расслабоне поговорить. <гум> Вечно вот это вот перегиб в жесткость какие-то страшные. Пожалуйста, обращайтесь, дорогие слушатели, к врачу при первых симптомах геморроя, хотелось сказать. И не только. И не только, при первых симптомах. Вообще, на самом деле, мне очень грустно, что колопрактологов ограничивают одним анусом.
1: Ну да, это ошибочное заблуждение.
0: Откуда начинаются компетенции колопрактологов?
1: Ну, по большому счету, это э, вся толстая кишка, э, прямая просто наиболее, так сказать... Ну, наиболее часто, наверное, беспокоят. Колопрактологи делают операции в виде резекции кишечника, анастомозов, закрытия колостом. В принципе, многие колопрактологи лечат болезнь крона, не язвенный колит. То есть, ну, mm -hmm. не только хирургически, но в том числе и терапевтически, скажем, если этим занимается не гастроэнтеролог, то зачастую этим занимается колопрактолог. И опыта в этих делах, например, когда уже стоит заканчивать консервативное лечение и приступать к хирургическому, тут уже ну, больше это определит скорее колопроктолог, потому что он хирург. То есть колон это ободочная кишка, переводится с латыни. Прокта, ну, прямая. Соответственно, все болезни, которые есть в толстой кишке, ну, лучше колопроктолога, о них едва ли кто-то что-то знает. А болезней там опять же предостаточно, потому что ободочная кишка, ну, будем считать, половина кишечника всего.
0: Ага, Я вас немножко неправильно представила, действительно сказала, что вы хирург-проктолог, но грамотно сейчас говорить хирург-колопроктолог.
1: Совершенно верно. А это да.
0: Потому что как раз-таки увеличился диапазон диагностики и лечения, или наоборот, всегда так было, просто сейчас по-другому начали называть? Ну,
1: оно на самом деле было всегда так, грамотно называть колопроктолог, да. потому что, ну, проктолог – это более такой сокращенный термин, который привязывает как раз-таки нас именно нашу специальность, в прямой кишке, как мы уже сказали, мы занимаемся далеко не только этим.
0: Часто приходится перенаправлять именно к гастроэнтерологу, или наоборот, гастроэнтеролог к вам отправляет?
1: Сложно сказать. Опять же, после выписки из хирургического стационара, допустим, пролечили мы человеку какое-то хирургическое осложнение, ну там, эрозии язвы в кишке, которые могут быть характерны для болезни крона, неспецифического язвенного колита. Сделали колоноскопию, верифицировали диагноз, установили его. Далее мы отправляем к гастроэнтерологу. Но... Вот тут точно не скажу сейчас. Раньше такие больные вставали на регистр к колопроктологу именно, то есть за, занимались этим. Ну, то есть и гастроэнтерологи, и колопроктологи. То есть тут изначально скорее лечат гастроэнтерологи все вот эти вот заболевания, а потом уже, ну, нередко опять же и колопроктологи. Где-то можно попробовать, скажем, избежать какой-то операции. Ну, вообще лучше, конечно, если эти два отделения существуют в одном месте для того, чтобы и гастроэнтеролог, и колопроктолог, один врач Thank you терапевтической специальности, другой врач-хирургической специальности, то есть как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Вот mm -hmm. это было бы наиболее оптимально для таких больных.
0: Yeah. Я вот только сейчас поняла, почему гастроэнтерологи в основном терапевты, а коллопрактологи в основном хирурги.
1: Они в основном, это так yeah. и есть. Yeah. Это терапевтическая agree. специальность, которая занимается болезнями кишечника, ну как бы и не mm -hmm. только опять же, желудок, кишечник, пищеварительный, тракт, гастроэнтеролог, это с латыни опять же все так переводится. И они, это терапевтическая вещь. Ага. А колопроктологи это люди, которые, ну, вплоть ага. до хирургических методов. Вот То оно есть, что. Естественно, как говорил, приучил меня мой заведующий, где, собственно, я большую часть жизни и отработал. Если будет слушать, Михаил Владимирович, большой привет вам. Самая лучшая операция, это та, которая не сделана. Поэтому, действительно, но тут, опять же, ко всему надо подходить с головой и не упустить момент, когда необходимо ее делать.
0: Все правильно. Эту фразу так много колопроктологов говорило уже. Мне так это приятно. Я каждый раз цитирую эту фразу в своих текстах. Большое спасибо, что ее постоянно припоминаете, это очень важно. Но главное же профилактировать все это. Вообще есть очень большой грешок. Я долго думала, почему такое разделение, прям такая черта стоит. У нас делится пищевод, желудок, 12-теперсная кишка, на гастроэнтеролога, все это скидывается. А вот все, что дальше, на проктолога, колопроктолога. Я, правда, пыталась понять, почему такая черта. И внезапно мне показалось, что это с эндоскопией все пришло. Что вот на ФКС мы смотрим практологическую зону, а на ФГДС – гастроэнтерологическую. И я вот не знаю, насколько грамотно такое грубое деление, и имеет ли оно вообще место быть, потому что не знаю. Почему-то принято вот забывать про кишечник, на самом деле. Люди вообще про поводу к него ни к кому не обращаются и не знают, какие симптомы у болезни кишечника.
1: Ну, разделение этих специальностей, наверное, связано, ну, именно вот так, как вы это озвучили, скорее с тем, что люди стремятся в силу нашего подсознания и наших особенностей мыслить какими-то, ну, назовем их мысли-клише. Mm -hmm. То есть, условно, вот желудок, 12 перстная кишка, пищевод, гастроэнтеролог, все остальное – колопроктолог. Я думаю, на самом деле, некоторые гастроэнтерологи тоже могут местами даже ну, по-доброму, не по-доброму, а и, ну как бы подобидится тем mm -hmm. что это приуменьшает преу э, их mm -hmm. специальность слишком сужает ее на самом деле я уже сказал что нет э, есть кроме пищевода желудка двенадцатиперстной кишки и ободочной и прямой есть еще э, огромный участок тонкой кишки тонкий кишечник у
0: нас сначала как идет получается после 12 перстной кишки идет
1: тощая потом подвздошная oh, это oh, как oh, раз oh, два oh, отдела тонкого кишечника. Да, вот. да, Дальше да. начинается уже толстый кишечник. Тонкая кишка тоже занимает достаточно большое место в пищеварительном тракте. И, соответственно, опять же, есть определенные болезни, ну, которые да. могут поражать именно ее и там тоже может доходить вплоть до операции. Но здесь, конечно, уже, опять же, чаще всего такие люди поступают в экстренную хирургию, то есть, ну, опять же, условно можно ее обозначить как общая хирургия, но экстренная хирургия неотложная. Хирургические осложнения лечат уже хирурги, потому что там уже зона действия врача-гастроэнтеролога, врача терапевтической специальности, она заканчивается. Там... Уже, пожалуйста, и колопроктологи могут спокойно э, заниматься теми же самыми вещами.
0: Спасибо большое, что пояснили. Давайте перейдем к этим заболеваниям, кроме геморроя. Вы сказали, что несколько раз упомянули неспецифический язвенный колит. Что это за заболевание?
1: Я думаю, как проще об этом сказать?
0: Потому что я даже доступно, да?
1: Сейчас можно сформулировать мысль. Это аутоиммунная... Ничего
0: себе, это <свят> аутоиммунно. Ну,
1: не все, наверное, знают это слово.
0: Мне кажется, после доктора Хаоса. <свят>
1: <свят> ну, не все его смотрели. Я, например, не смотрел.
0: Там просто очень такие необычные диагнозы. И в случае чего, первая версия сюда — это аутоиммунно. Это даже целый класс пласт шуток.
1: Ну, ну неспецифические э, язвенные калиты, как и другие неспецифические заболевания, их выделяют по возбудителю, по микрофлоре, которая возбуждает. То есть специфические заболевания, это всякие инфекционные, которые специфично имеют специфический возбудитель, например, какой-нибудь сифилис там или что-то mm -hmm. такое, которые соответственно подлежат специфическому лечению. Они а специфический – это аутоиммунное заболевание, которое проявляется в виде эрозии и язв. Ну, язвы, я думаю, что для всех понятно, что это mm -hmm. такое дефект в стенке слизистой оболочки кишки, ну, как бы и не только слизистой может быть, если глубокие язвы, они, конечно, могут и перфорировать, то есть не только есть прободная язва желудка, скажем, из того, что может попасть в свободную брюшную полость и привести человека к экстренной операции, язвы в кишечнике могут привести к тому же самому, ну, эрозии, условно, если можно сказать. Что это поверхностные язвы, более поверхностные, mm -hmm. как рана и ссадина. Рана более глубокая, ссадина более поверхностная. Ну, также язва и эрозия.
0: Сейчас приходит такая параллель с язвой желудка.
1: Ну, по большому счету практически да. В желудке тоже могут возникать эрозии и язвы. Ну, тут скорее механизмы разные могут mm -hmm. к этому приводить. Но, опять же, вот эти вот аутоиммунные заболевания, болезнь крона, она может поражать и желудок спокойно. Поэтому по большому счету, причины их много для возникновения и обострения всего этого. Ну, возьмем, например, стресс. Зачастую ну, есть такая фраза «все болезни от нервов», и не сказать, чтобы она сильно как-то была далека от истины, потому что, что касается... Ну, есть много разных теорий, опять же, насчет того же хеликобактера, который сейчас у всех на слуху, по мнению многих, именно он играет какую-то ключевую роль в возникновении эразивно-язвенного поражения желудка. Ну, по моему мнению, все-таки стресс здесь выводит. Ну, я во всяком случае не считаю, что ключевая роль принадлежит ей. Я, если честно, вообще считаю, что это все ерунда. Это ну, просто с хеликобактером. Mm -hmm. Хеликобактер. Это Хеликобактер Филиппи пилори, пилори это микроорганизм, который живет абсолютно у всех людей. Поэтому а -а -а. гастрит – это заболевание просто, это уже воспаление, Вызываю. слизистые оболочки желудка. Вызываемая хеликобактер пилори, хотите вы ну, спросить? так говорят всегда. Ну так говорят не все, врачи условно, <свят> ну опять же, по моему наблюдению, разделились на два лагеря. Тех, кто в это верит, и тех, кто в это не верит. Я все-таки считаю, что в развитии эрозивно-язвенного поражения, ну, в частности, желудка возьмем, лежит стресс, неправильное питание ну, со всеми погрешностями в диете, которых сейчас, ну, и вообще, в принципе, можно много придумать. Неправильный режим питания. Зачастую многие люди не могут похвастать тем, что они могут регулярно питаться на работе. Например, точно могу вам сказать, что в экстренной хирургии это далеко, далеко не всегда возможно. Ну, различные нарушения диеты, алкоголь, курение... Вот мое мнение, что генез происхождения язв именно желудка, оно все-таки больше принадлежит вот этим вещам. Mm -hmm. Ну есть также еще нарушение регуляторных механизмов. Ну, это очень обширная тема. Опять же, найдется очень много людей, очень много врачей, которые начнут со мной спорить.
0: Мы говорили про колит. Где появляется это заболевание? И что самое интересное, как оно проявляется, какие симптомы этого заболевания.
1: Ну, калит, если дословно переводить, это воспаление ободочной кишки. И у него есть разные формы, так скажем, стадии этого проявления. Но это все, опять же, одна из форм, это эрозивно-язвенный калит, который по большому счету чем и является там. Неспецифический язвенный колит, либо же болезнь корона, которая поражает и толстую кишку в том числе. Ну, первое, на что можно обратить внимание, это боль. Болевой синдром в животе. Начинаться он может как, ну, не сильно мешающий опять же, но какая-то боль... Особенно если она связана с приемом пищи или наоборот, актом дефикации, либо же вообще постоянно. То есть, ну, назовем ее так, какая-то непонятная боль для большинства людей, которые без медицинского образования. А -а -а. Вот какая-то боль в животе. Это а -а -а. человека... Тут все зависит от того, какая кишка поражена, но на самом деле живот может болеть вообще весь. Были и такие люди в практике, у которых болел весь живот, у кого-то это более локально там Левая подвздошная область, ну, там, скажем, левая половина. Ну, то есть кишки-то, они расположены по всем этажам брюшной полости. И тут болевой синдром будет, собственно, там, где кишка поражена. А есть такие ситуации, когда кишка может быть поражена вообще полностью. Поэтому, соответственно, будет и болеть весь живот. Либо, если более ограниченный процесс, то это какой-то ее отдел, который, ну, все они проецируются в разных местах, поэтому тут э, самому себе диагнозы лучше не ставить, если медицинского образования uh -huh. нет, лучше обратиться к специалисту за помощью.
0: А как вообще лечить калит? Но... Это звучит как какое-то проклятое заболевание, хроническое причем, которое не вылечится никогда.
1: Калитов опять же это целая группа заболеваний. Их есть большое множество и лечится каждый по-разному. Например, не каждый колит будет сопровождаться какой-то болью. Есть атонический, атрофический калит, который проявляется запорами. Опять же, об этом можно разговаривать очень долго, и, соответственно, лечатся они все по-разному. Поэтому тут более уже, если мы трогаем тему вот этих аутоиммунных заболеваний, язвенный калиты, и болезнь Крона, то лечится все это, основная часть терапии сводится к противовоспалительной. Тут все зависит от тяжести, от длительности течения заболевания. Могут применяться глюкокортикоиды, то есть ну, гормоны, коры надпочечников. Но ну, это уже в каких-то, как правило, таких случаях, когда есть ну, не только боль, все это проявляется. Опять же, может это проявляться еще кровотечениями, запоры, поносы, снижение массы тела. Особенно есть ну, характерная такая черта. Для каких-нибудь, условно, если взять, ну, молодые люди, если они, ну, грубо говоря, очень худые. То есть тут э, тоже это может свидетельствовать о том, что где-то есть нарушение работы кишечники, mm -hmm. и как вариант потом проявиться уже или в кровотечении, или, не дай бог, конечно, прободение кишечника. И то, и другое может, ну в силу того, что это жизнеугрожающее состояние, привести человека, опять же, к экстренной операции. Поэтому тут противовоспалительных препаратов, опять же, э, цитостатики, ну, то есть по большому счету нужно лечить это, все применяется, иммунодепрессанты, надо уменьшать воспалительную активность. А Вы учитывая...
0: Полностью нельзя?
1: Считается, что можно достичь ремиссии. там, длительной, короткой какой-то, но совсем вылечиться я все-таки, ну, с... в силу специфики большей части своей работы я не занимался каким-то сильно длительным ведением таких больных. Но во всяком случае, что могу сказать точно, что под действием должного лечения правильно подобранных доз препаратов это поможет свести обострение к минимуму и риск жизнеугрожающих осложнений тоже. То есть это, как и любая хроническая болезнь, имеет свойство прогрессировать. И гораздо лучше профилактировать ее осложнение, чем потом лечить уже осложнение Далеко не всегда это удается, к сожалению
0: Спасибо большое, что ответили Вот упомянули болезнь крона Мне кажется, достаточно популярное заболевание Все про него начали говорить Неужели второе место после геморроя в трактологии Это тоже аутоиммунное заболевание, как вы сказали Да. Тоже может появиться везде, как я поняла Ну да от желудка до прямой кишки. Что um... это вообще такое? Как оно проявляет себя?
1: Примерно так же, как и не специфический язвенный колит, как мы говорили об этом, потому что, ну, есть, опять же, такое, на мой взгляд, условное подразделение, что болезнь крона чаще поражает верхние этажи брюшной полости, начиная от желудка и там и тонкий кишечник, и чаще всего оно у молодых людей происходит, ну, там, условно, там, Около 20 лет возьмем такую градацию, ну и выше, конечно же, что именно дебютируют. Они а не специфический язвенный колит больше присущ людям, ну, старше, и поражать он должен толстый кишечник преимущественно. Но, опять же, человеческий организм – это не механизм робота, и встречаются абсолютно различные вариации, как у неспецифического язвенного колита, как по возрасту, так и по пораженности, так и у болезни крона, как по возрасту, так и пораженности. Тут я, как уже говорил выше, я считаю, что эти границы – достаточно условная.
0: Как обнаружить эти заболевания? Потому что мы все, ну, то есть я отдел маркетинга я пишу первичный прием врача-коллапрактолога это сбор анамнеза, разговор с врачом, потом внешний визуальный осмотр, пальпация, аноскопия, при необходимости ректором аноскопия, бывает, происходит перенаправление на колоноскопию, и вот вы, получается, описываете сейчас такие вещи, то есть в ободочную кишку аж куда-то уйти. Ты же на не увидишь.
1: На аноскопии точно нет. На аноскопии мы можем увидеть только прямую кишку, угу. и то иной раз не всю ее удастся осмотреть. А с тем, чтобы осмотреть ободочную кишку на данный момент в наше время, мне кажется, что это не такая большая проблема. Это как раз фиброколоноскопия. То есть достаточно длинная камера, аппарат, когда мы можем глазом посмотреть, раздувая складки, достигая их инсуфляции, там, расправления, осмотреть слизистую оболочку толстой кишки изнутри. И в принципе в большинстве случаев колоноскоп доходит как минимум до купола слепой кишки, а в отдельно взятых случаях можно даже заклинуть и в подвздошную кишку, то есть уже в тонкую. Ну, вот тут, есть... тут зависит от того, какой длины у человека именно, у отдельно взятого кишечника.
0: Ну, то есть это на первичном приеме не получится? Нет, на... тут, нужна...
1: тут нужна подготовка специальная, кишечник mm -hmm. должен быть очищен для того, чтобы визуализировать, соответственно, его слизистую оболочку, и там уже эндоскопист смотрит. Как все это выглядит и в случае необходимости, допустим, как верифицируется, устанавливается диагноз болезни Крона или неспецифического язвенного колита? Пепсия – это тоже все берется на колоноскопии.
0: Да, большое спасибо за ответ. Вот это вот очень важно. А если начать гуглить, как это сделала я, искать в интернете, перед этим подкастом я так и сделала. Популярные болезни проктологии, и там вот как раз-таки геморрой, колит, а далее по популярности идет дисбактериоз, и мы больше знаем про желудок, то, что дисбактериоз, это все таки касается чего-то там, сбой каких-то там процессов, а дисбактериоз касательно проктологии, это что? Это вообще существует такое заболевание, или это...
1: Ну, дисбактериоз – это такое состояние, когда нарушается гармоничность содержания микрофлоры в кишечнике, в желудочно-кишечном тракте. Ну, как отдельное заболевание я бы его не выделил. Это скорее просто состояние, которое, опять же, ну, может купироваться. Но в то же время не стоит преуменьшать важность этого состояния, потому что, опять же, при каких-то тяжелых дисбактериозах могут возникать всякие серьезные проблемы с кишечником. Mm. Вот в кишечнике, как и везде, у нас на коже есть постоянные микроорганизмы, которые живут с нами. В общем, если баланс между одними и другими микроорганизмами смещается, то есть одних становится меньше, чем должно быть. Другие могут условно говоря, развиваться больше, чем нужно. Могут возникать, опять же, проблемы в виде э, там, псевдомембранозного колита. И еще одна вариация колита. Поэтому тут не все так просто. Было бы это просто, э, вряд ли бы э, колопроктология организовалась как отдельная специальность. Ага, да. Ну, врачей не зря разделили по разным группам специальностям, та же кардиология, хирургия, терапия, колопроктология, неврология, нейрохирургия, то есть, ну, это все не зря сделано, потому что наши с вами организмы это очень, э, очень сложные для того, чтобы один человек мог знать все и про все, и лечить все. Поэтому да. это делается, все разделение врачей на специальности делается для того, чтобы ну, каждый, скажем, определенный, чтобы ты занимался определенной областью. Хотя эти области, опять же, их маленькими не назовешь. Есть очень много нюансов. Опять же, разные болезни у людей иной раз протекают абсолютно по-разному. Mm -hmm. Например, многие хирурги, опять же, смогут меня понять, если поговорить про острый аппендицит где только и в каких местах, и каких только проявлений и расположения и, ну, можно не найти. Все... Казалось, Казалось
0: бы, бы это
1: да. ну, как бы, достаточно простая болезнь, как будто бы, но при всем при этом она настолько же может быть проста в диагностике, как и сложна. Потому что вариантов расположения, отростка, их очень много. И плюс симптомы, опять же, апендикулярные, на которые мы ориентируемся. Они у кого-то есть, у кого-то нет. У кого-то одни есть, других нет. У одного больше выражены, у другого меньше. То есть аппендицит на самом деле глупо недооценивать потому что он может создать проблемы в диагностике даже для достаточно опытного хирурга. Так что, ну, повторюсь еще раз, болезни далеко не всегда протекают у всех одинаково, и поэтому в каждой специальности... Чем дольше работаешь, тем понимаешь, насколько мы сложно устроены, насколько, в общем, грубо говоря, навидаться можно всякого, если так говорить.
0: Да, большое спасибо, что сказали, это правильная мысль, я тоже с вами согласна, потому что, не знаю, я сколько раз, у меня очень такие... Личную историю расскажу. Соседка у меня такая женщина, которая во все нос улёт. У нас есть соседский тоже мальчик, в подъезде тоже живет. У него часто болит живот, и она вот с этим аппендицитом вот уже утыкалась. это аппендицит. Это аппендицит. Уверенно еще. И всем и сдает диагнозы. Я очень недавно узнала, что у нее нет медицинского образования никакого. Я долго думала, может, она какой-то фельдшер или что-то еще там гастроэнтерит она кому-то там назначила, кому-то там аппендицит, а кому-то вообще -то, тот же геморрой. Ходят, раздают эти диагнозы, и никто не вызывает бедному ребенку скорую. Поэтому он часто мучится с животом, и родители к врачу не ведут. на И как-нибудь придет этот подкаст до них, отведите ребенка к специалисту,
1: пожалуйста. Ну не слушайте соседскую бабушку. Это, это ужасно. Ничего не имею против соседских бабушек. Они довольно часто могут и помочь, но я не беру медицинские какие-то советы в расчет. Но если есть какие-то проблемы со здоровьем, надо обращаться к врачу, потому что ну, опять же, не зря мы столько лет учимся в университете, поверьте, там хватает, чем заняться, что читать, что учить и Опять же Вот там начинаешь понимать Насколько ты вот Когда что-то узнаешь Насколько многого ты еще не знаешь С чем ты еще не сталкивался Ну, опять же Это довольно трудно И человек без медицинского образования В виде соседской бабушки Едва ли Поставит вам какой-то диагноз Ну, например, то, что У ребенка постоянно там Периодически болит живот но как можно говорить о каком-то аппендиците? Ну, аппендицитом долго не болеют, как правило. Человек оказывается на операционном столе, но просто вопрос в том, в каком состоянии. и Поэтому, если не важно, будь то ребенок или взрослый, часто мы не обращаемся к врачам, за задолженным лечением в, в должное время, да, однозначно зря, потому что у всех у нас есть э, работа, э, которая занимает определенное время в нашей жизни, семья, э, лень, усталость, э, таких причин очень много, страх в конце концов. Но опять же, э, как я уже выше сказал, э, к врачу-то... Э, ну, Чаще всего есть определенные ситуации, когда ты уже не успеешь попасть к врачу, а можно было бы избежать всего этого. То есть к врачу-то чаще всего больной человек попадет. Просто вопрос в том, насколько сильно он запустил себя и что врач сможет с этим сделать. Потому что далеко, ну грубо говоря, не из каждой ситуации можно вытащить человека.
0: Дайте, пожалуйста, совет нашим слушателям.
1: Русский человек довольно терпелив, и страдать, и терпеть он может достаточно много, и попадают иной раз в больницу, люди, конечно, уже далеко не всегда стабильные, то есть надо разбираться с компетентным специалистом, причем лучше, да, конечно, говорит, это не затягивать. Это тоже такое
0: этот... себе. Да, найти их баланс, все, как сказал наш гость, Харламов Виктор Евгеньевич, врач-хирург, колопроктолог. Большое спасибо и до встречи.
1: Спасибо вам и всем. Всего
0: доброго. Всего доброго.